0: A Austrália gera ansiedade independente do local onde ela esteja. Pode ser no meio físico, inclusive também no meio digital. A pior coisa que pode acontecer é quando nós sentamos em frente do computador e nós vamos ver a, o desktop ali tá cheio de arquivos, arquivos que você não precisa mais, arquivos que você deixou ali para analisar e nunca analisou, e você não se encontra, não encontra o que precisa, não encontra ó, aonde está o arquivo que você precisava editar. É, é uma perda de tempo, assim, fenomenal. Isso é muito ruim quando acontece. Outra coisa é quando você precisa de uma foto, né? Você quer rever uma foto, quer mandar para alguém uma foto que você tirou e você não encontra, porque porque está tudo bagunçado, está tudo misturado, cheio de fotos que você não precisava ali e fica cada vez mais difícil de administrar tudo isso. Sem falar no e-mail, né? O e-mail eu acho que é o grande vilão aí para a maioria das pessoas. Fica ali milhares de e-mails, a pessoa não consegue administrar aqueles e-mails e muitas vezes chega ali no máximo que pode, né, que o provedor dá de espaço tem que limpar, mas não consegue limpar, ou seja, acaba deixando de receber novos e-mails e vira uma bola de neve aquilo lá, a mesma coisa da pessoa não ter e-mail. Então, um e-mail acaba não servindo para nada. Então, acho que é importante fazer esse destrale digital também, não apenas pensar no destrale físico na vida. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Quirisal e como você sabe, eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre o destralhe digital. Como ter uma vida mais leve também na sua vida digital. Quando nós pensamos em destralhe de arquivos digitais, de e-mail, tem uma coisa, um sentimento que é comum, independente de ser no meio físico quanto no meio digital, que é aquela preocupação do e-se, -si, né? E se eu precisar disso? E se um dia me pedirem essa informação? Existe essa grande dificuldade das pessoas na hora de desapegar. Seja desapegar o e-mail, desapegar uma foto, desapegar um arquivo ou até uma roupa, né? um objeto de decoração. Então, muitas vezes você tem que entender que tem que aprender a desapegar. Não tem jeito, não tem jeito de escapar disso. Então, quando você vê que é um arquivo, um e-mail de propaganda, por exemplo, vai e apaga, que, na verdade, a maior parte dos e-mails que a gente acaba recebendo é disso, né? Propaganda, spam, mailing, né? Esses, Então, já vai e apaga. Agora, tem também aquela categoria de e-mails que é uma troca de uma conversa, alguma coisa que você acha importante. Tudo bem, essas são poucas, essas você pode arquivar. E existem outras que você fica na dúvida. Essas que estão na dúvida, você cria uma pastinha lá, temporário, coloca ali. Depois de um tempo, sei lá, três meses, seis meses, você não precisou daqueles e-mails? Deleta, porque realmente não vai precisar. E aí você consegue ter mais espaço disponível na sua caixa de e-mail e fica mais fácil de organizar também. Falando em organização, Aproveita para criar pastinhas para a organização. Às vezes você tem ali é, e-mails que você troca com a família, e-mails que você troca com pessoas de forma profissional, ou e-mails que você guarda porque tem informações do seu estudo. Então coloca em pastinhas categorizadas, lá estudo, trabalho, particular, categoriza esses e-mails porque fica muito mais fácil de você procurar na hora que precisa, né? fica organizado e dessa forma fica também fácil de você entender o que não é importante que você pode excluir. E aí, como eu disse que a maior parte dos e-mails que nós recebemos são spam, são e-mails de listas de lojas e tudo mais. aproveita para sair dessas listas. O ideal é você nem entrar, né? Nem entrar nessas listas. Quando uma loja pede um e-mail para mandar ali as propagandas, né? Que ela tem, evita de dar o e-mail. Muitas vezes pode pedir na loja física. Também pode pedir na hora que você está olhando uma loja virtual pede seu e-mail, então evita de colocar o seu e-mail para evitar de cair nessas listas. Se você está em listas e quer sair, geralmente lá no finalzinho do e-mail tem ali a opção para sair da lista. Então você clica ali pede para sair da lista. Geralmente eles pedem um motivo, né? Porque está recebendo e-mail demais, esses e-mails não são importantes para você. Escolhe uma opção lá e sai da lista. Agora, por último, se você já pediu para sair dessa lista e você continua recebendo e-mails desse mesmo remetente, então você pode também colocar a opção de mostrar no seu aplicativo de e-mail que esse remetente ele manda spam. Ou seja, os próximos e-mails que esse mesmo remetente mandar vai cair direto para a pasta de spam. E aí não fica poluindo a sua caixa de entrada. Essa pasta de spam é interessante você dar uma olhada de tempos em tempos. Dá uma olhada ali rapidinho se tem algum e-mail que caiu lá por engano. Geralmente não cai, tá? mas às vezes acontece. Dá uma olhadinha rápida ali, corre o seu olho ali. Não tendo nada de importante ali para você tirar da pasta de spam e voltar para a sua caixa de entrada, você vai lá e manda pagar tudo de forma definitiva. Agora, um outro ponto que é bastante difícil de administrar ali no meio digital são as fotos, né? As pessoas falam muito da dificuldade de administrar as fotos físicas, mas também tem essa dificuldade das fotos digitais. E as fotos digitais têm uma peculiaridade até maior, né? assim, no sentido de quantidade, porque é muito fácil tirar foto digital. E hoje em dia você não tem mais aquela limitação que tinha antigamente, que tinha um filme de 24, 36 poses, né? 12 poses. Então era aquilo que você podia tirar. Hoje em dia você tira a quantidade que tiver de memória no celular, que é muita. Então, a pessoa vê uma flor e tira 10, 15, 20 fotos daquela flor para conseguir o um melhor ângulo possível. Só que aí, depois disso, acaba esquecendo essas 10, 20 fotos ali na memória do celular e vai comendo memória de celular e haja memória de celular para isso. Então, eu acho interessante. Ou no final do dia, quando você fez um passeio e tirou muitas fotos, já dá uma revisada nelas, apaga as que você tirou a mais para testar, para ver qual era melhor, as que não ficaram boas, já apaga todas elas para livrar memória. Fora isso, muitas vezes você ali já tirou umas 5 fotos ali, já identificou, ah, tirei uma boa, agora essa eu gostei... Aquelas outras primeiras já apaga ali na hora porque facilita o seu trabalho para não ter que ficar à noite, no final do dia, fazendo essa limpa, né? Ou pior ainda, depois no final do mês ter muita coisa para limpar. Então, se você conseguir fazer na hora, é melhor ainda, é o melhor dos mundos. Mas tenha em mente que você precisa fazer isso em algum momento. Uma forma bem legal também para ajudar a administrar as fotos é você criar álbuns. Então você cria o um álbum de um evento, por exemplo, ah, eu viajei para a praia em janeiro de 2020. Então você coloca lá, cria um albinho lá, praia janeiro 2020, e coloca todas as fotos. Já feito essa triagem, né, essa filtragem do que você achou que é importante, joga para dentro dessa pasta. Quando você precisar de alguma foto dessa, quiser lembrar desse passeio, está muito mais fácil. Agora, uma opção também que hoje em dia os aplicativos de celulares e até alguns aplicativos de computador também tem para administrar fotos é você ter no aplicativo ali a possibilidade de escolher um local. Por exemplo, ah, eu fui para a praia e eu quero buscar uma foto daquela praia. Então você tem ali, entra ali no aplicativo e você manda buscar né, pela posição geográfica das fotos, o, as fotos que tiraram que foram tiradas naquela posição geográfica, por exemplo, da praia ali, né, que vai mostrar o mapinha e você vai pensando ali e mostra onde você quer é, as fotos que estão daqui, daquela localização geográfica. E aí o aplicativo mostra todas as fotos que foram tiradas ali daquela região. Isso facilita muito na organização que acaba se tornando automática. Eu uso bastante isso, né? eu uso o sistema da Apple e uso bastante essa função para encontrar as fotos, né, os momentos que eu quero. Porque existem duas filtragens que geralmente os aplicativos têm e eu gosto bastante. A filtragem geográfica e a filtragem por data. Então, às vezes eu falo assim, poxa vida, eu vim para o Japão em 2018, eu queria ver uma foto de, da minha viagem para cá. Daí eu vou lá e mando buscar na filtragem pelo mês que eu sei né, que eu estava vindo para cá e tem todas as fotos daquele mês ali, fica fácil de administrar. Então é uma, é uma administração que você não precisa ser tão ativo né, na hora de ajustar as coisas. O próprio aplicativo faz isso, isso ajuda bastante. Mas lembrando que mesmo que tenhamos toda essa inteligência do aplicativo para você encontrar as fotos, você ainda vai continuar tendo que, no final do dia, ou na mesma hora, ou em algum momento, tendo que limpar aquelas fotos que estavam a mais, tá? Não esquece disso. E aí no celular, né, o que você pode fazer pensando em destralhe digital? Você, além de administrar as fotos que eu comentei, você também tem que apagar coisas que estão a mais, como aplicativos. Muitas vezes nós baixamos aplicativos no celular para testar, achando que vai atender uma necessidade e acaba não atendendo e acabar ficando ali. Então apaga esses aplicativos que você baixou para testar e não usou mais. Também tem aqueles joguinhos, né? Que muitas vezes baixa um joguinho ali. Para um sobrinho jogar, né? Para fazer alguma coisa ali, tá numa viagem para distrair uma criança ou você mesmo, né? E depois aquele joguinho fica ali, nunca mais é usado, então já aproveita para pagar esses joguinhos também. Outra coisa que é interessante pensar em destralhar digitalmente do seu celular são os aplicativos que são pré-instalados. Já quando você compra, então quando você compra um celular. Tem vários aplicativos ali que a operadora instalou, ou muitas vezes é, são aplicativos do sistema operacional, né, que veio ali, dependendo do sistema operacional, eles colocam alguns aplicativos também ali para, entre aspas, né, facilitar a sua vida. Mas são aplicativos que muitas vezes você não usa, não usou e nem vai usar. Então apague esses aplicativos que você vai economizar espaço no seu aparelho também. E aproveitando, já que eu estou falando de celular e falamos aqui de minimalismo, aproveita para tirar aquelas notificações, aqueles bip que fica caindo, de mensagem que caiu, de rede social que alguém comentou, coisas assim, tira também porque isso vai facilitar muito para você o seu dia, a você ter mais foco, a você ter mais tempo e não cair na tentação de ficar pegando o celular toda hora para ficar vendo rede social, ficar vendo os comentários que fizeram, ficar vendo se curtiram o que você postou. Agora falando de computador, muitas vezes nós baixamos arquivos pela internet, sejam um PDFs, sejam um fotos, sejam aplicativos, baixamos, tudo vai para onde? Geralmente vai para uma pasta chamada Downloads e muitas vezes ficam ali, na hora a gente até usa e depois fica ali, ocupando espaço. Então dá uma olhada naquela pasta Downloads do seu computador que provavelmente você vai se assustar. Vai estar tá cheio de coisa que foram baixadas ali e que você não precisa mais, então já apaga. No computador ainda é interessante você procurar por arquivos duplicados, porque isso é muito comum de acontecer e você ter várias versões do mesmo arquivo ali sem precisar. Né? Para quem tem muitos arquivos e tem dificuldade de encontrar esses arquivos duplicados, existem aplicativos que você pode instalar que vai procurar por arquivos duplicados no seu computador e vai facilitar a sua vida. No computador também, como no celular, é comum instalarmos alguns softwares para testar, não gostarmos e ficam lá. Então, aproveita para desinstalar esses softwares também. Arquivos que você tenha, que esteja na dúvida se você pode apagar ou não, usa aquela estratégia. Coloca uma pasta ali de, chamada temporário, Coloca esses arquivos lá e de tempos em tempos dá uma olhada. Se você não precisou desses arquivos, se você não usou, pode apagar, né? Muita gente vai jogando coisas que está na dúvida que acha que não vai precisar mais na pasta lixeira, mas não apaga da lixeira, fica ali de forma indeterminada. Então aproveita também já para desapegar disso, né? desapegar da sua lixeira, apaga também os arquivos que estão na lixeira, que muitas vezes vai economizar um grande espaço do hard disk, do HD do seu computador. E para aqueles que acham que o computador está muito lento, na hora de inicializar, na hora depois de usar, dá uma olhada nos programas que carregam já automaticamente na hora que você inicia o seu computador. Muitos programas fazem isso e muitas vezes eles se carregam, né, se autocarregam ali ao iniciar o computador e você nem usa esse programa. Então, já tira eles dessa auto-inicialização. Se você tem alguma dúvida de como fazer isso, existem sites né, explicando certinho como você faz isso? Dependendo do seu sistema operacional, ele vai dar ali o passo a passo e isso pode realmente facilitar bastante para você na velocidade do seu computador, na hora dele dar o boot, né? de inicializar e também de você depois manusear. Se você acredita que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!